0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heikoop. We lezen vandaag verder in het Evangelie naar Marcus, nu hoofdstuk 4. De gelijkenis van de zaaier. Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote menigte bij hem. Zodat hij in een schip ging zitten op zee en heel de menigte was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen. En zei in zijn onderricht tegen hen, luister, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En het gebeurde bij het zaaien, dat het ene deel van het zaad langs de weg viel. De volgens de lucht kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige grond, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel in de dorens. De doors kwamen op en verstikten het en het gaf geen vrucht. Nog een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het kwam op en groeide. En het ene droeg dertig, het andere zestig en het andere honderdvoudig vrucht. Hij zei tegen hen, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover, broeders en zusters. Met de gelijkenis van de zaaier roept Jezus ons op om jezelf te onderzoeken. Hoe werkt het evangelie, het zaad, door in jouw leven? In wat voor een aarde valt het zaad bij jou? Draagt het bij jou vrucht of niet? Sommige uitleggers zeggen: de vier groepen die Jezus noemt, die gaan over vier soorten mensen. Het hangt natuurlijk vanaf welk type bent u en ben jij? Toe welke categorie behoor je? Ben jij iemand waarbij het geloof oppervlakkig is? Waarbij het weinig diepgang heeft? Ben jij iemand die steeds weer aanvechting heeft? Die steeds weer worstelt met allerlei verzoekingen? Of bent u, ben jij iemand die een vast geloof heeft ontvangen? Allemaal verschillende categorieën mensen. In bevindelijk vakjargon wordt dan gesproken over de slaperigen de heilbegeerigen, de bekommerden en de bekeerden. Maar dat vraag ik me af. Volgens mij gaat het hier niet over bepaalde type mensen, over vier groepen van mensen, en de een behoorde eenmaal tot die categorie, de ander tot de andere. In het geloof loopt het veel meer door elkaar heen. Ik denk dat iedere gelovige alle vierde soorten akkerland in zich heeft. Het zijn lagen die door elkaar heen lopen en in verschillende perioden in je leven ligt er steeds weer een andere laag boven. Nu, uw geloof is niet statisch. Het is juist voortdurend in beweging. Ja, toch? Nu weer lijkt je op de ene groep, dan weer op de andere. Steeds opnieuw moet je nagaan welke laag ligt boven. Steeds opnieuw onderzoeken of dat wel vruchtbaar grond is. Welke laag... Ligt er bij ons boven. Laten we eens op zoek gaan. En zaaien ging uit om te zaaien. En bij het zaaien vinden het deel langs de weg. Het werd vertrapt. De vogels van de hemel aten het op. Hier valt het zaad op het deel van de akker. Wat niet omgeploegd wordt. Niet wordt bewerkt. Het wordt vertrapt. Het raakt verhard. Je hebt wel gehoord over Jezus. Maar eigenlijk doet het je niet veel meer. Je leest nog wel eens in de Bijbel. Je bidt nog wel, maar het zijn alleen nog maar voor me. S'avonds na de maaltijd zeg je nog een gebed op, maar je gedachten zijn al bij de dag van morgen. En je hebt niet meer echt tijd om te bidden. Je hebt ook niet meer echt tijd om de Bijbel te lezen. Je leest de Bijbel alsof je een gewoon boek leest. En na een tijdje denk je, ik merk eigenlijk helemaal niets van God. God zal wel bestaan, maar hij laat al lang niets meer van zich horen eigenlijk kun je er ook prima leven zonder geloof dan is het alleen nog maar een kwestie van tijd, tijd of het zaad wordt weggehaald door een van de vele vogels om ons heen een ander deel vertelt de heer jezus wat op de rotsbodem. maar toen het opkwam verdorren het omdat het geen vochtigheid had dit zijn zij die het woord zodra ze het horen met blijdschap ontvangen maar ze hebben geen wortel ze geloven voor een tijd in een tijd van beproeving worden ze afvallig. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het bij deze groep beter gaat. Hier wordt het woord met blijdschap ontvangen. Je wordt aangesproken door het woord, het woord raakt je. Je voelt de kracht van het evangelie. Of dat het thuis een preek is, bij het zingen van een lied, of gewoon thuis als je de Bijbel leest, je merkt dat die woorden ook voor jou zijn bedoeld dat God ook u daarmee op het oog heeft en je ontvangt hem met vreugde en enthousiasme. Maar na een tijdje is dat weer voorbij. Het enthousiasme hebt weg. Wat zo hoopvol begon als een levend geloof, wordt na een tijdje door en droog en op een dag is helemaal verdwenen. Hoe kan dat? Hoe is dat zo gekomen? Hier gaat het vaak om een eenzijdig geloof. Een geloof waarin alles alleen maar mooi is alleen maar fijn is. Het geloof geeft je een warm gevoel maar je ziet niet in dat je zelf ook wedergeboren moet worden en dat is niet makkelijk. Een natuurlijke geboorte kost al veel pijn, bij wedergeboren is dat niet minder. Veel weeën moeten worden doorstaan voordat het nieuwe leven doorbreekt. Je geloof is niet alleen mooi, het is ook confronterend. Het leert je zien wie je bent en als je dat ziet, als je dat werkelijk gaat zien, dan merk je ook dat je hem nodig hebt. Dan ga je om hem roepen. Dan ga je naar hem uitzien. Als je alleen maar een, gevoel, een warm gevoel hebt bij dat mooie lied, bij die bekende teksten, bij die vertrouwde traditie. Als je alleen maar een warm gevoel hebt, maar je schrikt nooit eens, je raakt niet van ondersteboven. Dan roep je ook niet om de redder. Omdat je niet meer om hem roept... Daarom is hij er ook niet meer. En omdat hij niet aanwezig is, verandert er ook niks. Je verhoudt tot de ander wordt niet beter. Je blijft gewoon doorgaan met roddelen, kwaad spreken. Je hebzucht verdwijnt niet. Alles blijft bij het oude. Dan heeft het geloof geen wortel geschoten, zegt Jezus. En zodra de enige tegenstand komt, verdwijnt het. Weer een ander deel valt tussen de doorns. De doorns komen tegelijk op en verstikken het. Hier heeft geloof wel wortel geschoten. Hier blijft het niet hangen bij ze nu dan een warm gevoel. Hier is toch ook echt verankerd. Hier worden mensen geraakt door het woord. Hier veranderen dingen. Maar zelfs dan nog moet je oppassen. Zelfs dan kan het toch zijn dat het zaad geen vrucht opbrengt. Want het zaad is niet het enige wat door de grond is opgenomen. Er staan ook andere dingen op de akkergrond. De dorens. De dorens. De dingen in je leven die concurreren. Met je geloof, die het geloof probeert te verdringen en te verdrukken. Welke dingen zijn er bij u? Wat zijn er door ons in jouw leven? Wat maakt geloven voor jou moeilijk? Jezus noemt even verder op drie dingen. En dat zijn geen bijzondere dingen, maar hele gewone dingen uit het leven van alle dag. Waar we bijna allemaal dagelijks mee te maken hebben. Zorgen, rijdom. En de genietingen, de lusten van het leven. Staat die bij u bij jou je geloof ook in de weg? Een ander deel tot slot valt in goede aarde. En hoe het opgekomen was, bracht het dertig, veertig of zelfs honderdvoudig vrucht voor. Hier valt het zaad in goede aarde en brengt het vrucht voort. Het wordt niet alleen gehoord, maar ook vastgehouden. Het woord wordt ernstig genomen. Dat is de proef op de zon. Het woord vasthoudt wil zeggen dat je je vastklampt aan Gods belofte. Hij heeft een toekomst beloofd: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij belooft vergeving van zonde en vernieuwing van je hart. Hij belooft dat je door het offer van de Heer Jezus een kind mag zijn van Hem. Als je dat woord hoort en bewaart, dan brengt het ook vrucht voort. Daar hoeft u geen moment aan te twijfelen. Honderdvoudig zegt Jezus: veel meer dan u zich kunt voorstellen. Wie oor heeft om te horen, die horen. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat u ons vandaag opnieuw oproept om na te denken hoe het evangelie in ons hart landt, hoe wij omgaan met het zaad, het zaad van uw woord, dat we steeds opnieuw mogen horen. Elke zondag wordt het verkondigd, elke dag mogen we lezen in uw woord. En ook dit dagelijkse woord luisteren. Heren, wat gebeurt er daarmee? Hoe werkt dat zaad door in ons leven? Welke doorns zijn er in mijn leven die dat verstikken kunnen? Dank u wel, heren, dat u ons vandaag opnieuw oproept daarover na te denken. Geef wat we vandaag ook doen. Misschien meteen aansluitend op dit dagelijkse woord of op een later moment. Maar laten we daar even tijd voor nemen om na te denken. Hoe landt het in ons hart? Maar dat is een hele belangrijke vraag. Heer leidt ons daarbij door uw Heilige Geest. Dat alles danken en bidden wij u. In Jezus' naam. Amen.